0: Hop, matin, week-end. Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favali. Bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Bonjour, mon cher Guillaume. Bonjour, cher
2: Anthony. Bonjour à tous.
1: Ils étaient ceux que l'on désignait comme les travailleurs de première et de deuxième ligne pendant la crise sanitaire, ces travailleurs aux métiers pénibles, exposés au virus, mais ô combien essentiels au fonctionnement de notre pays. Il y a quelques mois encore, ils avaient la reconnaissance de tous jusqu'au sommet de l'État. On les remerciait, on les encensait, on leur promettait de meilleurs salaires. Ils avaient le sentiment d'une prise de conscience de leur rôle au sein de la société. Mais c'était sans compter... Cette réforme des retraites, cette réforme des retraites qui, selon eux, ne prend pas en compte la difficulté de leur métier. Ce matin, on a voulu leur donner la parole et ils expriment très clairement leur colère et leur déception. Le reportage en Loire-Atlantique de Michael Chailloux et de Jean-Michel
3: Decaze. Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant fait partie de ce que le gouvernement avait désigné comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
4: Alors on a un peu l'impression qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça, mais finalement, aujourd'hui, c'est un coup de poignard dans le dos. Quoi. Autre profession félicitée pendant
3: la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans, devra faire 9 mois de plus.
0: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est désoublié.
3: Gilles, 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est monté en grade après le Ségur de la santé. On le prend très mal, forcément, puisqu'on a des dit... Métiers qui sont tellement pénibles qu'on ben, se dit ben, que, ben, oui, euh, on va pas pouvoir travailler jusqu'à à 68 ans. Ça, c'est juste impossible. quoi. Selon la fondation Jean Jaurès, 88% des salariés se sentant exposés à des formes de pénibilité refusent le recul de l'âge de la retraite.
1: Alors, Guillaume Bigot, ces euh, travailleurs, les études ont démontré qu'il s'agissait en majorité de femmes, de bas salaires, de personnes qui travaillent à des horaires atypiques. En Ile-de-France, par exemple, ils habitent souvent très loin de leur lieu de travail. Donc, il y a une forme de, de double, de triple peine, j'ai envie de dire, avec cette réforme des retraites qui va en plus leur imposer
2: de travailler plus longtemps. Oui, parce que ne sont pas vraiment mis en lumière dans la société. Et l'expérience du Covid, c'était justement un éclairage. Ça a été l'occasion euh, de prononcer des paroles fortes. Alors, ce n'est pas euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante, comme on peut le voir euh, sur, euh, au Panthéon, non. Mais c'était aux travailleurs invisibles, effectivement. La société sera très reconnaissante. J'ai retrouvé une déclaration du président de la République d'avril 2020. On avait l'impression, à l'entendre, qu'il y avait une véritable prise de conscience. Il nous faudra, le moment venu, reconnaître la place de ces hommes et de ces femmes dans notre société. C'est vraiment des paroles très fortes, comme si, avec le président de la République, une partie de la population n'avait pas pris conscience de cet état de, de dépendance. Alors, dépendance à l'égard des soignants, bien sûr, ils ont été applaudis, mais dépendance aussi à l'égard de ces métiers effectivement un peu invisibles, enfin, qui ravitaillent les villes, qui font euh, des jobs qui ne sont pas toujours très bien payés, ce qu'on appelait les, les cols bleus. On a cette partie-là qui... Travaillaient euh, spécifiquement dans ce qu'on a appelé les secondes lignes hein, dans le Covid, les premières lignes étant les soignants. Les secondes lignes, ces secondes lignes, euh, c'est les transporteurs routiers, ces gens qui travaillaient dans les supermarchés, etc., qui continuaient à faire tourner la société, c'est vrai. Mais plus généralement, je ne suis pas certain que la France, entre guillemets, bobo, euh, cette expression est un peu réductrice, mais on voit bien ce qu'elle veut dire, a pris conscience même de l'importance de, en fait, de tous les métiers si on additionne ce qui reste du monde ouvrier, mais aussi des employés, on se rend compte que c'est encore près d'un salarié sur deux en France. Par exemple, les métiers qui ont été télétravaillés, c'est 34% des métiers qui sont considérés comme télétravaillables. Et peut-être à l'intérieur de ces métiers télétravaillables, vous avez aussi des employés. Donc il y a cette thématique spécifique des secondes lignes, si vous voulez, qui était au charbon, mais il y a plus généralement tout enfin, un monde ouvrier qui reste quand même entre guillemets, ouvriers assimilés, parce qu'il n'y a plus beaucoup, malheureusement, d'industrie, euh, qui est la moitié de la population. Or, là, on leur a donné des bonnes paroles, et euh, le premier test, on va dire réel, parce qu'il n'y a pas eu, de, il y a eu un Ségur de la santé, d'ailleurs, qui était assez décevant pour les soignants, mais il n'y a pas eu euh, l'équivalent pour ces, euh, ces salariés qui, sont, qui relèvent en général du, des secteurs privés. Et finalement, le premier test, eh bien, il n'est pas du tout positif pour eux, c'est la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, ils la prennent euh, et comme euh, vraiment le, 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 de l'hypocrisie à l'état pur, puisqu'on leur a dit justement qu'on n'allait pas les oublier, qu'on les avait un peu mis de côté, qu'ils étaient mal payés, qu'ils étaient mal considérés dans la société. Et voilà que ce gouvernement mettant en œuvre cette politique de retraite, qui, est, qui bloque dans toute la société, mais qui bloque effectivement, c'est rappelé en sujet, spécialement dans cette partie de la société.
1: Il va falloir que le gouvernement et l'Assemblée prennent en compte ces situations dans leurs réformes. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, les députés, avec 20 000 amendements déposés Cette obstruction parlementaire qui est pour moitié du fait de la France insoumise dans le nombre d'amendements déposés 20 000 amendements, je le rappelle.
2: Oui, 20 000, mais pas loin de 600, je crois, pour LR, qui est supposé avoir un peu dealé avec le gouvernement. Donc c'est dire à quel point, de toute façon ce qui se passe dans la rue, la mobil... le succès de la partie sociale de la mobilisation a un effet sur euh, la négociation, on peut dire, euh, euh, parlementaire entre le gouvernement et, et les parlementaires. C'est toute la thématique de la pénibilité, en définitive. Voilà, C'est la pénibilité pour prendre en compte, pour mieux prendre en compte, euh, disons, euh, ces « cols bleus entre guillemets, », c'est-à-dire euh, ces gens de la seconde ligne, mais aussi euh, euh, de la première ligne et tous ces employés et ces ouvriers qui ne sont pas très bien payés en France il y avait l'idée, euh, effectivement, de leur donner un mécanisme de point. Vous savez que la première réforme euh, Macron de la, ré, de la retraite, le grand, la grande idée du président de la République pendant son premier quinquennat, c'est d'avoir une réforme à point. Cette réforme a été abandonnée, mais elle revient un peu sur cette question de la pénibilité. Donc déjà, le gouvernement propose de revenir sur des points, et effectivement, les tirs de barrage... Qui sont des tirs de barrage de principe sur sur en tout cas pour pour la Nupes et pour le Rassemblement national des tirs de barrage de principe sur la durée euh, le l'âge de départ à la retraite vont effectivement chercher à améliorer l'ordinaire en termes de pénibilité là où c'est pas nécessairement donc les mesures qui seront proposées c'est effectivement revenir sur ces histoires de points pour pouvoir partir plus tôt quand on a des métiers spécialement pénibles améliorer le suivi médical améliorer aussi la possibilité de se reconvertir avec un congé reconversion et avec un, une sorte de fonds doté d'un milliard. Alors, il y a des critiques déjà qui fussent, parce que pourquoi un milliard, pourquoi pas deux milliards, pourquoi, à quoi correspond exactement ce montant, on ne sait pas. Euh, voilà les mesures pr proposées déjà par la réforme des retraites telle qu'elle est. Et effectivement, ça semble assez insuffisant parce que les spécialistes savent, et, et notamment les syndicats de ces, de ces métiers difficiles, pénibles, savent qu'ils ont, ils ont vraiment un assez mauvais souvenir des ordonnances Macron de 2017. Ces ordonnances Macron de 2017, elles avaient un peu déshabillé la pénibilité. C'est-à-dire, d'abord, elles l'avaient édulcorée, on était passé de risque à pénibilité, et puis ensuite, ça avait retiré charges lourdes, des postures pénibles, les vibrations, les produits chimiques. Donc le même Emmanuel Macron qui promeut sa réforme des retraites avait été en 2017 le premier à réduire les critères pour, obtenir, pour bénéficier de cette fameuse pénibilité. Suppression du CHSCT un comité d'hygiène ouais. et de sécurité dans les entreprises. Euh, sub, enfin, limitation au minimum, minimorum euh, de la médecine du travail. Là, on en reparle à nouveau pour euh, évaluer cette pénibilité. Et puis, euh, on en avait parlé aussi, ce compte professionnel de prévention de la pénibilité. Il y avait l'idée de « il vaut mieux prévenir que guérir la pénibilité ». Donc vous voyez, c'est la reconversion, on va sortir les gens pour pas qu'ils restent dans des métiers pénibles trop longtemps. Tout ça, ce sont des très belles idées sur le papier, mais dans la réalité, ça n'a pas du tout fonctionné. Comme si, et comme si les gens qui font la promotion de, cette, enfin, de ce qu'on appelle les réformes en général, c'est un, un mot de code, en quelque sorte, pour adapter le marché du travail euh, aux exigences, euh, disons, internationales, et en particulier du marché européen, et donc euh, ces gens-là n'avaient pas bien compris les spécificités et les... Euh, la réalité quotidienne de ces métiers qui sont effectivement très éprouvants.
1: Une dernière question là-dessus, Guillaume Bigot, mais euh, ces personnes-là de la deuxième ligne, elles sont estimées à, à, à 4,5 millions en France. Est-ce que est, ce sont ces personnes qui vont venir potentiellement grossir les, les rangs des, des cortèges, des défilés contre la réforme des retraites Ou alors ce sont des personnes qui, par habitude, sont assez silencieuses, ne manifestent pas beaucoup
2: En fait, ce sont effectivement des personnes qui sont silencieuses. Mais il faut tout de suite ajouter que la deuxième ligne ce n'est qu'une partie euh, de cette France d'école bleue qui reste, euh, qui reste toujours En, en fait, on, on, le, on le dit souvent, c'est-à-dire que cette expression de classe moyenne, elle reste euh, dans le vocabulaire courant, mais la réalité statistique de la classe moyenne, elle n'est plus là. La classe moyenne, elle s'est, depuis belle lurette, effritée, effondrée. Et de la même façon on a cette, cette représentation mentale que les ouvriers sont tout Voilà, ça pèse moins de 20% euh, de, de l'emploi en France. Mais en fait, je répète, il faut ajouter les employés, les employés et les ouvriers et cette partie de ces fameuses deuxièmes lignes n'est qu'une partie de, cette de ce monde-là, de cet univers-là. Alors, il y a effectivement ceux qui ont de la pénibilité physique, à proprement parler, mais il y a aussi ceux qui ont une pénibilité, on peut dire, euh, psychique. Euh, en fait, c'est un univers, si vous voulez, de... De, de, qui, ne, qui ne va pas nécessairement euh, tirer de son travail euh, un, on va dire un épanouissement, un sens. Pas parce que ses travaux ne sont pas utiles, au contraire, ils sont les plus utiles. C'est ce qui avait été reconnu pendant, euh, pendant la, la crise du Covid. Ils sont les plus utiles à toute la société, la société ne peut pas fonctionner sans eux. En revanche, et on, on, je réponds à votre question sur « vont-ils être mobilisés ?». Mais ce qui a beaucoup changé dans cet univers de travail, c'est qu'il n'y a plus, je dirais, cette dimension, cette conscience de classe. Il n'y a plus un récit, comme a pu le porter euh, longtemps euh, le marxisme, le mouvement ouvrier, le mouvement syndical en France, c'est-à-dire de dire « voyez, nous avons des jobs pénibles, mais nous avons la fierté de notre travail, nous sommes dans des métiers, et nous défendons des intérêts collectifs ». C'est le collectif qui donnait de la puissance, de la force et de la dignité. Ça, ça n'existe pas, et en plus dans ces métiers comme dans beaucoup de métiers, il faut dire, mais c'est plus pénible pour eux, il y a ce que j'appellerais une monitorisation euh, par, par le numérique, notamment, de ces jobs. C'est-à-dire qu'on ne leur donne plus tellement de marge de manœuvre, d'autonomie, on les met dans une petite boîte millimétrique, on leur dit, attendez, vous voyez, euh, là, la production... Euh, en une minute, ça doit être ça. Donc, ça peut pas. Voilà, vous êtes, vous êtes traqué, en fait, par toutes sortes de, de procédures, encadrées par des procédures, Alors, je, justement des
1: mécanismes de contrôle. Justement, Guillaume Bigot. Ici, la réforme des retraites était l'occasion de réfléchir, finalement, à la répartition du, du temps de travail. Pour la première fois, le gouvernement propose à, à des agents de l'État de tester la semaine de 4 jours. Ce sont les salariés volontaires de l'URSSAF en Picardie qui font le test en ce moment. Mais dans le secteur privé, on a aussi certaines entreprises qui n'ont pas attendu et qui sont passées à cette semaine de 4 jours. En France, ça compte concerne déjà 10 000 salariés et ils sont nombreux à apprécier ce rythme de travail. C'est le cas dans cette entreprise vendéenne où s'est rendu notre journaliste Michael Chaillou.
4: Ces images ont été tournées un jeudi après-midi, quelques heures avant le week-end pour les 55 salariés de Griffon Marine Groupe Grand Large, un spécialiste de l'ameublement des voiliers de luxe. Depuis octobre, l'entreprise est fermée chaque vendredi. Les salariés travaillent selon leurs souhaits entre 35 et 40 heures du lundi au jeudi.
5: J'adore travailler 4 jours, parce que je profite plus de ma famille, et puis quand j'ai des rendez-vous à poser, je les pose.
4: On plus efficace sur 4 jours,
1: et... Euh... Quand on arrive à la maison, ben, on se détache de tout ça parce qu'on ben, a un grand week-end
4: de trois jours. C'est
6: un peu plus dur, mais bon, euh, je vous dis, euh, après, ben, ça nous permet, de, le vendredi, de travailler, du moins, de, de faire autre chose.
4: A l'origine, c'est la direction qui a imposé ce rythme hebdomadaire pour faire baisser la facture d'énergie de 15% face à la flambée des prix. Mais la contrainte dictée par la sobriété énergétique s'est vite transformée en un argument de bien-être au travail.
2: Aujourd'hui, je pense que l'enjeu sociétal, c'est de, de, de de ne pas passer sa vie au travail, euh, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a détonné avec le Covid. Et je pense que ça y répond pleinement. Et après, derrière, on a gagné en économie, on a gagné 35 000 euros quand même sur une année, ce qui est non négligeable. Donc euh, ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pour cette société du
4: Nord-Vendée, la semaine de 4 jours est devenue un argument pour recruter sur un bassin d'emploi où le chômage ne dépasse pas les 3,5%.
1: Alors Guillaume Bigot, vous allez me donner votre avis sur euh, la semaine de 4 jours, mais déjà une question. Euh, avec cette expérimentation qui est tentée euh, en Picardie à, à l'URSSAF, est-ce qu'il n'y a pas une volonté quelque part d'Emmanuel Macron d'enjamber un petit peu la réforme des retraites en élargissant le débat euh, sur notre rapport au travail, en disant en quelque sorte, bon, vous allez travailler plus longtemps, mais regardez, on va vous rendre ça plus digeste avec une semaine de 4 jours
2: Si, bien sûr, il y a tout un narratif, euh, comme on dit, euh, c'est il y a la volonté toujours de donner un sens euh, aux deux quinquennats d'affilée. Leur donner un sens et euh, donner, euh, Enfin, c'est vraiment des étiquettes de la communication. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est souvent un peu a posteriori, c'est-à-dire que les événements se déroulent et on essaie de coller des étiquettes pour rendre compte des événements. Un des grands narratifs et un des grands mécanismes, c'est le jour d'après. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, euh, les Français et moi, président de la République, on mangeait notre pain noir c'est « Les jours dangereux ». Alors le premier mandat, c'est « Les jours dangereux ». Puis ensuite, on va manger notre pain blanc. L'espoir, alors mandat, le deuxième mandat, c'est « Les jours heureux ». Alors le Président explique à, à qui veut l'entendre qu'effectivement, il s'est coltiné euh, les réformes les plus pénibles parce qu'il s'agissait de remettre la France, de réparer la France. D'ailleurs, on, on a exactement les mêmes éléments de langage dans l'armée. Il fallait réparer l'armée, puis ensuite, c'est l'armée du futur. Donc là, la formation professionnelle, l'assurance chômage, la retraite, le séparatisme, etc., tout ça... Euh, ça devait être fait pendant le premier mandat. Alors le gros morceau, là, malheureusement, la, la retraite n'a pas été faite et ça déborde. Et ça devait être fait très très très, très vite d'ailleurs, après son élection. Et puis là, ça se déclasse, ça se déplace, ça se déplace. Donc on n'a toujours pas passé ce cap. Et qu'est-ce que promet le président de la République Demain, les jours heureux. Alors ce n'est pas demain, on rase gratis. Mais demain, on s'intéresse à des sujets en apparence moins anxiogènes et, et plus avenants. On va transformer la société pour le meilleur, avec des réformes institutionnelles, s'intéresser à la santé, s'intéresser à l'écologie et s'intéresser, par exemple, à la réforme de, de, de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on a, vous allez effectivement manger votre pain noir, vous allez devoir travailler plus longtemps, mais par contre, on va, en réorganisant, en réfléchissant à la réorganisation du travail, vous donner plus de temps libre. Le problème, c'est qu'on risque de retomber dans l'ornière de, de cette division, en fait, sociologique de la France. C'était déjà le cas au moment des 35 heures, souvenez-vous, les 35 heures, Super sur le papier, formidable, sauf que, un, ça désorganise des boîtes, et surtout les 35 heures, qui peut en profiter vraiment Il faut avoir du revenu pour profiter des 35 heures, il faut avoir du revenu pour profiter des loisirs. Donc là, le monde justement dont on parlait tout à l'heure, le monde des cols des employés, des ouvriers, etc., 35 heures, ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu la couleur, c'est qu'ils euh, auraient préféré avoir, euh, à mon avis, une, une amélioration de leurs de leur revenus. L'autre raisonnement, je pense qu'on peut tenir sans, sans problème, c'est de dire... On avait cru que M. Macron était partisan de laisser les branches, de laisser finalement les entreprises s'organiser. Et en effet, euh, il y a, dans, notamment dans l'industrie, parce qu'il y a des pénuries, il y a des tensions, c'est les fameux métiers sur, sous tension, ils sont obligés de, non seulement parfois de bien payer, parce que dans l'industrie, les ouvriers parfois sont beaucoup mieux payés qu'avant, il y a des, des moyens de négociation, à condition bien sûr qu'on ne fasse pas venir des migrations qui cassent les prix, mais grosso modo... Euh, ils ont des moyens de négociation, mais ils ont aussi des moyens de négociation et les, et les gens qui, qui font tourner ces, ces usines, souvent très spécialisés d'ailleurs, euh, sont obligés d'accorder, c'est ce qu'on voit dans le reportage, euh, des conditions de travail plus attractives. Moi je pense que c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas une idée que le président de la République ou le gouvernement peut s'approprier parce que c'est, à mon avis, euh, au marché, euh, aux entreprises, au secteur d'activité, éventuellement aux branches de s'organiser elle-même pour ne pas reproduire le système de l'usine à gaz des 35 heures. Parce que si on impose d'un seul coup d'un seul d'un trait de plume la semaine de 4 jours pour tout le monde ça peut être bien pour la com' du Président mais pour l'économie ça peut être redoutable On rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'une réduction du temps de travail
1: Absolument. mais d'une un, réorganisation d'une répartition, répartition voilà. différente ce qui implique des journées plus importantes. D'ailleurs oui. à, à l'Ursaf euh, en, en Picardie il n'y a que deux agents sur 200 qui ont accepté l'expérimentation oui. les autres euh, ne disent pas non mais ils attendent de voir un petit peu et, et je lisais ce matin un témoignage dans la presse euh, certains disent euh, à l'Ursaf en Picardie bon, rester concentré sur le poste, répondre aux cotisants, prendre plusieurs dossiers sur une journée de 9 heures, ça me paraît trop compliqué, je préfère voir peut-être plus tard. Il y a aussi... voilà, ça ne va pas forcément être plus facile de répartir le travail sur 4 jours.
2: Non, il faut demander aux principaux intéressés, il faut demander aux gens, parce qu'on veut leur faire plaisir avec ce genre de mesures, mais sont-ils partants, c'est la première question quand même, c'est toujours pareil, ça, ça tombe d'en haut. Et, et puis, il y a aussi la dimension de l'employeur, enfin, de l'organisation du travail. Euh, C'était assez compliqué. Encore une fois, je pense qu'une grosse partie du, du monde du travail en France, employeurs comme salariés, se souvient de l'impact des 35 heures. Ça a été quand même assez, euh, assez difficile à digérer. Ensuite, euh, on peut se demander d'ailleurs euh, si on ne a pas déjà fait le coup à de multiples reprises, c'est-à-dire le fait que bah, voilà, ça y est, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Ça, c'est un narratif du président Macron qu'on a entendu 50 fois. Au lendemain des ronds points souvenez-vous, ah ben ça y est, maintenant, j'ai compris, on va ouvrir une nouvelle page, etc. Au lendemain du Covid, plus rien ne sera comme avant. Maintenant, on va faire repartir la société de zéro, etc. Bon. Ce qui est aussi frappant, si on prend un peu de recul, c'est que, euh, même si ça peut être intéressant, c'est une piste intéressante qui tient compte du fait que les gens ont envie d'un meilleur équilibre entre euh, le travail... Euh, et les loisirs, ou la vie familiale et le travail. Mais ça ne peut pas être une réponse, finalement, à la retraite. Parce que encore une fois, cet arbitrage, travail, vie familiale, loisirs, c'est bien quand on, a fin, quand on gagne suffisamment d'argent avec son travail. Là, un des enjeux, quand même, pour une grosse partie du monde du travail, c'est quand même de pouvoir nourrir sa famille et de boucler ses fins de mois. Et donc, le fait de réorganiser le travail autrement, ça ne va pas vraiment répondre à leurs problématiques. Et enfin... Est-ce que, c'est quand même étrange, de, il y a l'idée de, je comprends bien que le président de la République a le souhait de donner un sens à son mandat, qui est quand même un peu flou, même à ses deux mandats, et de projeter la France dans l'avenir, parce que c'est quand même ce qu'on demande à un président de la République, et ce qu'on demande à un pouvoir. Mais là, finalement, les enjeux, que ce soit l'euthanasie, que ce soit la retraite, d'une certaine façon aussi l'écologie, même la santé, ce sont des enjeux à la fois anxiogènes, et des enjeux qui ne sont pas des enjeux, on va dire, qui projettent le pays dans quelque chose d'heureux. Face à Bigot,
1: sur CNews et sur Europe 1, il est 8h30 avant de poursuivre nos débats. Tout de suite, le rappel de l'actualité ce matin, c'est avec Augustin Donadieu.
3: Europe 1. Un deuxième
6: ballon au-dessus de l'Amérique latine selon le Patagone hier, après un premier ballon survolant. Euh, L'état du Montana jeudi, ce deuxième objet volant visible à l'œil nu ne va pas réchauffer l'atmosphère entre Washington et Pékin. Les autorités chinoises parlent d'une intrusion involontaire et estiment que le survol controversé aux États-Unis servirait de prétexte pour diffamer la Chine. Côté américain, on juge l'affront inacceptable. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé in extremis son déplacement prévu demain et lundi en Chine. L'armée ukrainienne, bientôt dotée d'armes de plus longue portée, annonce faite par Washington, Paris et Rome. La France et l'Italie vont livrer au printemps prochain un système de défense antimissile MAMBA. Washington, de son côté, apportera une aide de 2 milliards de dollars, incluant des bombes tirées depuis le sol. Cette aide porte à plus de 29 milliards le montant total de l'assistance militaire accordée par les États-Unis à l'Ukraine depuis l'invasion russe l'année dernière. Et l'émotion des proches de Ciem, retrouvée morte jeudi. Sa famille a pris la parole hier et a salué le travail énorme effectué par les enquêteurs. Le cousin, le cousin de la jeune femme de 18 ans, dit faire confiance à la justice. Le meurtrier présumé, le cousin par alliance de la jeune fille, a reconnu les faits mercredi soir. Les résultats de l'autopsie sont attendus au cours de la semaine prochaine. Et bon réveil si vous nous rejoignez sur
1: CNews et sur Europe 1 avec Guillaume Bigon. On va parler de cette douche froide à présent pour les médecins généralistes. Rappelez-vous, ils étaient en grève, Guillaume, il y a quelques semaines pour réclamer un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui. Ils sont finalement revenus à la table des négociations avec la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Et que découvrent-ils Une proposition d'augmentation de la consultation de 1,50 euros. Autant vous dire qu'ils prennent cela comme une provocation de la part de l'assurance maladie. Ils appellent à une nouvelle journée de fermeture des cabinets le 14 février février prochain les explications Inès Alicane
7: À la table des négociations, les syndicats ont découvert les premières propositions tarifaires de l'assurance maladie Actuellement de 25 euros, la revalorisation des consultations de l'ensemble des médecins libéraux passera désormais à 26,50 euros, alors que les syndicats réclamaient au moins 30 euros pour rattraper l'inflation. Une véritable provocation, selon les médecins.
3: On considère que c'est quasiment une déclaration de guerre. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la consultation soit
6: revalorisée au minimum de l'inflation, puisque la dernière revalorisation date d'il y a 7 ans, et que simplement pour... Euh, euh, se remettre à niveau, il faudrait qu'on soit à 30 euros. Et ça, ce ne serait pas une augmentation, mais ce serait simplement une récupération.
7: De leur côté, le collectif des médecins libéraux monte au créneau et justifie le prix des actes médicaux.
2: Notre revalorisation que l'on demande est une revalorisation significative, au moins au niveau de la moyenne européenne à 46 euros, qui permettrait déjà d'entraîner un choc d'attractivité pour vraiment que les médecins ayant euh, envie de
6: s'installer.
7: Les organisations de praticiens libéraux ont appelé à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux, le 14 février.
1: On entend dans ce reportage le médecin qui parle de déclaration de guerre.
2: C'est-à-dire qu'on a cette, cette sensation sur tous les sujets, là on parlait de, de la semaine de 4 jours qui pourrait organiser le travail pour répondre à l'angoisse sur l'allongement euh, de la durée de cotisation Là, maintenant, la revalorisation des médecins. Et en fait, on a cette nette sensation qu'il y a, euh, dans les plus hautes sphères de l'État, des gens qui ont des tableurs Excel, des calculatrices, hein, et qui essaient de déplacer des paramètres hein, pour que ça tienne, en fait. Et pour que ça tienne dans quoi bah, Pour que ça tienne dans des cadres déjà budgétaires extrêmement contraints. Et ensuite, parce que finalement, ils voient un peu la société comme des colonnes de chiffres. Et <rire> ils se disent, bon, ben bah, voilà, euh, c'est tel pourcentage d'augmentation... Euh, de leur point de vue, évidemment, euh, 1,50€ par médecin, ça va faire beaucoup d'argent. Mais pour les médecins, ça ne fait rien. Et en fait, dans, il y a une dimension psychologique hein, qui n'est pas du tout prise en compte. Quand ces médecins demandent le doublement, doublement ça paraissait extrêmement choquant. Mais en réalité, ils faisaient référence, et c'était à mon avis assez habile, ce collectif de médecins généralistes, en disant on peut passer de 25 à 50. Ils essayent d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la moyenne en Europe, c'est de 46€. Oui. Euros. Donc, Donc se rapproche, en fait, et ça se rapproche effectivement des 50 euros. Bah oui, ouais. il y a quand même il, y a des, il y a des coiffeurs de luxe qui sont plus chers que des que des, que des médecins généralistes. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, J'ai rien contre les coiffeurs, mais c'est c'est enfin c'est pas la même le même nombre d'années d'études, c'est pas la même technicité, c'est pas le, les mêmes enjeux. Bon, si on rate votre, votre coupe de cheveux, c'est c'est pas très grave. Euh, tandis que si on rate votre diagnostic, ça peut être vital. Donc on, on parle pas du tout des mêmes choses. Donc là, si vous voulez euh, passer répondre à ce demande de doublement par 1,50€ de plus c'est exactement, tenez, voilà une pièce, mon bras. Alors, la, la ça, CNAM, je,
1: je vous donne l'argument de la CNAM qui dit que c'est quand même une hausse de 6% du tarif de la consultation oui, non, non. et ça représente autour de 7000 euros d'augmentation d'honoraires
2: pour un médecin généraliste. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que ces technocrates, ils ont leur tableur Excel, ils se disent, bon, bah 6%, c'est pas mal, 6%, bon, l'inflation est de 7, peut-être qu'ils ne vont pas trop voir, alors ça fait 1% de moins que l'inflation, ouais. etc. Mais dans la mesure où nos paramètres nous obligent à, on ne peut pas faire mieux et on n'a qu'à leur donner ça. Et ça, ils ne prennent pas en compte la manière dont c'est reçu sur le plan, j'allais dire, sur le plan symbolique. Symboliquement, c'est, il vaut mieux ne rien faire que de donner 1,50€. Je ne sais pas, les gens de McKinsey, ils auraient dû leur dire ça, je pense, parce que c'est catastrophique. Et effectivement, ils le prennent comme une injure, d'une certaine façon. Et vous voyez, s'installe, et dans toute la société s'installe ce dialogue de sourds entre d'un côté des technocrates qui, disent, qui nous gouvernent, qui disent bon ⁇ bah on essaye de faire au mieux avec les paramètres, etc. Et ⁇ euh, et les gens qui reçoivent ça en disant ⁇ mais ils ont vraiment, ils n'ont rien compris. Parce que la demande des médecins, des médecins généralistes, c'est quoi C'est très simple. C'est qu'ils n'ont plus d'assistante médicale, ils n'ont plus de secrétariat. Parallèlement, alors on leur a dit, mais c'est pas grave parce que tout est numérisé, vous allez voir, c'est fantastique, il euh, y a des logiciels de la, de la Sécu qui vont tourner, etc. Mais on en ne faisait pas ça du tout, c'est une usine à gaz. Et donc, au, au moment où on a accru de manière fantastique la complexité de leur démarche administrative, on les a privés d'assistants, ou de secrétaires. Donc, euh, ils n'ont en fait plus les moyens euh, de sous-traiter. Ce qui n'est pas le cœur de leur métier quand même. Et donc, dans ces conditions-là, il faut le dire vraiment, il y a deux catégories de médecins maintenant. Il y a des médecins qui vraiment continuent à faire bien leur travail, prendre le temps de leur, avec leurs patients, être un peu humain, ne pas passer à côté de pathologies graves. Et ceux-là, bah, ceux ils ne dorment plus, je pense. Enfin, grosso modo, leur vie est un enfer Soit certains font de l'abattage, je pense, ils reçoivent des gens à la chaîne, ça dure 10 minutes, ils font des ordonnances et en avant la musique. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre Voilà, c'est ça la réalité de la, médecine, de la médecine libérale en France. Et si c'était que la médecine libérale ça irait, l'hospitalier c'est pire, les, euh, la médecine spécialisée c'est pas, pas mieux voire pire, les infirmières c'est pire, euh, on en est à quoi On en est à, à presque 75% du territoire qui est considéré comme un quasi désert médical, c'est vraiment effrayant, effrayant. Le nerf de la guerre,
1: c'est les moyens et c'est le cas aussi pour nos, nos prisons en France. Les surveillants pénitentiaires qui sont confrontés à une surpopulation carcérale, c'est notamment le cas dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en, en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre les agents pénitentiaires mais aussi entre détenus. Des agressions que ces détenus n'hésitent pas à, à filmer, à diffuser sur les réseaux sociaux. Euh, écoutez les, les explications, le reportage de Valérie Labonne et Sébastien Bendotti.
5: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
6: Ils vont le tabasser.
5: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
6: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
5: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
6: Cette violence-là entre détenus est motivée par le fait du règlement du trafic, c'est-à-dire qu'on établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, euh, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec euh, avec la recherche euh, du pouvoir.
5: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème, surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
6: Des gros manque d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, bah, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
5: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
1: Guillaume Bigot, on atteint chaque année des densités de population record dans les prisons. Aujourd'hui, 72 000 personnes prisonniers pour un petit peu moins de 61 000 places de prison. Ça, c'était les chiffres au 1er janvier. Ça veut dire que nos établissements pénitentiaires sont occupés à 120 quasiment aujourd'hui.
2: Alors, ils sont occupés à 120 alors même, alors même qu'il y a euh, 4 condamnés sur 10, 4 condamnés sur 10 qui n'effectuent pas leur peine de prison. C'est-à-dire que moins de 2 ans, on n'y va pas. Ou en tout cas, moins d'un an, c'est sûr. Moins de 2 ans, peu de chance. Quand vous avez même des condamnations plus lourdes, vous avez des peines alternatives, des bracelets électroniques, des etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est avec une justice qui est structurellement laxiste et organisée pour, on a déjà ce phénomène de débordement des prisons. Donc la thématique, évidemment, c'était la construction des fameuses 15 000 places de prison. Les spécialistes pensent que 15 000 places, de toute façon, c'est à peine la moitié de ce qu'il faudrait faire pour que la prison fonctionne différemment en France, et notamment mieux. Oui, certains disent qu'il faudrait 100 000
1: places pour que...
2: C'est un peu excessif, mais en tout cas, au-delà de 30 000, de 30 ou 40 000, c'est sûr, parce que... Dans euh... 100 000 places en tout, hein, pas 100 000 places de plus, Non, si non, je non bien. Non, non, j'entends bien, bien, 100 000 places en tout, oui, ouais. bien sûr. Mais euh, donc, 30 000, ce serait déjà... Euh, ouais. euh, 30 000 de plus, ça ferait 45 000, ça serait déjà, ça serait déjà beaucoup. L'idée, c'est d'arriver à, à... Comment Une situation dans laquelle les prisonniers, déjà, puissent avoir de l'espace... Euh, les, les, les conditions euh, matérielles de surveillance euh, soient telles qu'on puisse ré réellement euh, maîtriser les circulations, etc. Ne pas mélanger les différents types de populations les plus dangereux avec les moins dangereux. Isoler, par exemple, les radicaux, c'est fait plus ou moins, mais à la grosse louche. Vous avez vraiment les djihadistes durs et durs, purs et durs qu'on arrive à isoler, mais enfin ceux qui sont dans la sphère, euh, ils sont pas du tout isolés. Bref, vous avez des, des conditions, alors terribles aujourd'hui dans les dans les prisons. Mais en dehors du fait que la plupart des prisonniers ne vont pas dans les prisons, il n'y a pas suffisamment de places de prison, vous n'arrivez plus non plus, l'État n'arrive plus non plus à recruter des gardiens de prison. Recruter des gardiens de prison, et c'est d'une certaine façon normal, puisqu'ils finissent leur carrière à peu près à 2000 euros, et puisque c'est un métier très très dur humainement, c'est quand même une prison, pardon, mais il y a un côté zoo humain. Enfin, on a tous eu cette sensation, moi j'ai malheureusement dû visiter des, des gens en prison, quand vous arrivez dans un zoo, vous êtes... Ce n'est pas normal pour un mammifère d'être en, entre dans, dans une cage. Donc euh, la prison, c'est un univers extrêmement particulier, extrêmement violent. Et quand vous arrivez dans une prison, vous le comprenez. Donc pour un gardien, c'est un univers difficile. Mais un gardien dont la sécurité n'est pas complètement assurée, un gardien qui est face à une surpopulation carcérale et un gardien qui n'a plus les moyens de faire correctement son travail, bah, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de mal à les recruter.
1: Je vous donne un chiffre. Hein. Il y a 800 surveillants pénitentiaires qui sont formés chaque année. Les syndicats estiment qu'ils en faudrait cinderaient... 800 qui sont formés. Oui, mais il en faudrait année. au moins 1 000. 3 000, 3 000, 3 000, peu, 000 selon les syndicats. Voilà, le les, sa, les syndicats réclament 3 000, 3 000. recrutements. Effectivement, euh, des métiers qui n'attirent pas nécessairement. D'autant plus qu'aujourd'hui, être surveillant pénitentiaire, ce n'est pas détenir les clés de cellules. C'est euh, bien davantage, avec des missions qui sont élargies aujourd'hui. Et un métier, vous le disiez, qui est assez peu attractif.
2: Mais le résultat, surtout, c'est ce qu'on voit dans le, dans le formidable film de, de Jacques Audiard, Un prophète. C'est-à-dire qu'à un moment, la nature horreur du vide. Donc si la pénitentiaire, comme on appelle cette administration, si les gardiens de prison ne sont pas suffisamment nombreux, n'ont pas les moyens matériels, l'espace, etc., pour effectuer correctement leur travail... De toute façon, la prison, elle va forcément se gérer et elle va s'autogérer. Et l'autogestion de la prison, ça veut dire des caïdes et ça veut dire des islamistes qui font la loi. C'est ça la réalité de la prison française. On va poursuivre avec les chiffres de la
1: délinquance 2022 qui sont parus cette semaine, qui ne sont pas bons avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles, des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis notamment. Nous avons rencontré ce matin un policier qui travaille dans la brigade de nuit du département. Il nous raconte sous couvert d'anonymat, évidemment un quotidien extrêmement difficile. Le reportage est de Charles Baget et Amaury Bucco avec le récit de Clémence Barbier.
0: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien ponctué par la violence.
5: Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite, euh, on va dire, à, à la misère sociale. Quand
2: vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac. Tout de suite, en première image, ça, ça choque.
0: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
5: On va dire qu'ennui, sur le département, euh,
2: chaque ville ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus les plus dangereuses.
0: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
5: On peut faire tous les débats qu'on veut, euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que euh, ça sera des rappels à la loi à la Larigaud, euh, il n'y aura pas de changement.
0: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
1: Et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, Guillaume Bigot. On entend justement cette question des places de, de, de prison
2: dans la bouche de ce policier qui témoigne à, à notre micro. C'est-à-dire que la balance... Bénéfice-risque, ça n'existe pas que en médecine. La balance bénéfice-risque dont on a beaucoup entendu parler après le, le Covid, ça existe dans les comportements euh, délictueux euh, criminels. C'est-à-dire, vous euh, espérez un gain en volant quelqu'un, vous espérez euh, un gain en vous vengeant de quelqu'un, etc. Euh, et euh, qu'est-ce que vous risquez Si le calcul est que vous risquez euh, un rappel à la loi, que vous risquez euh, un bracelet électronique, que vous risquez... Bon, Allons-y, enfin, en, allons-y gaiement. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ça, l'explication de cette, cette formidable hausse. On dit L'ensauvagement ne vient pas de nulle part. L'ensauvagement, il est dû au fait que vous savez une quasi-impunité, en tout cas, quand ça reste un peu à bas bruit, disons. Et quand les violences sont extrêmes... Euh, mais enfin, quand il y a des gens qui sont capables d'une violence extrême... On a vu, là, cette, cette, cette jeune femme qui a été assassinée, cette jeune Siem... Euh, la personne était je crois avait été condamnée à 15 ans de prison en 2015 et re ressortie 12, oui,
1: 12, 12 ans
2: 12 ans 12 ans de prison il est ressorti en 2020 voilà se en 2020 bon à la faveur de remise de peine exactement donc on voit bien que là, il y a de la part de la justice une volonté de gérer aussi ce, ce manque de place donc ça c'est la balance bénéfice risque ensuite évidemment tous les tous les indicateurs sont dans le rouge ou dans le rouge vif et euh, l'état a des explications alors, il y a des commentaires de, de, de texte ou des commentaires de, de chiffres Je me, je me permets Vous juste de puis... donner les, les, les chiffres pour nos auditeurs
1: d'Europe 1. Les violences intrafamiliales ont progressé 17% en 2022 par rapport à 2021. Les violences sexuelles de 11%. Les coups et blessures volontaires hors du cadre familial, plus 15%. Les escroqueries, plus 8%. Les cambriolages de logements 11% supplémentaires. Les vols de véhicules, 9% également.
2: Donc, il y a, y a une explication qui est l'effet rattrapage. Bon, Ça fait déjà deux ans qu'on nous parle d'effet rattrapage, parce qu'il y a eu la Covid, et la Covid fait que, et les confinements, etc., fait qu'un certain nombre de ces délits ne pouvaient pas être commis. Effectivement, quand des gens sont chez eux, vous ne pouvaient pas les cambrioler. Et quand il n'y avait pas de, de concentration de foule, vous n'aviez plus euh, un certain nombre de, de vols euh, en réunion, etc. Il bon. y a l'effet rattrapage, mais en réalité, il y a un certain nombre de viols. Et puis, cet effet... Euh, euh, ils pouvaient jouer aussi dans l'augmentation des violences intrafamiliales, admettons. Mais en réalité, euh, les homicides, si, et les homicides d'abord, euh, ou un certain nombre de violences gratuites n'avaient pas de rapport nécessairement avec ça et auraient dû les, les, euh, vraiment les éliminer, ce n'est pas le cas. Si vous corrigez cet effet Covid, que vous comparez à 2019, en fait, tous les chiffres continuent à être en hausse. Il n'y a que la, les cambriolages, effectivement, et les vols avec violence qui diminuent par rapport à 2019. Tous les autres indicateurs sont dans le rouge, rouge vif. Peut-être l'un des indicateurs les plus marquants, parce que c'est le haut du spectre de la criminalité, c'est les homicides. Les homicides, et les tentatives d'homicide. Et là, à nouveau, les sociologues ont une réponse. Oui, mais alors, regardez, par rapport aux années 80, euh, on a une division par trois des homicides. Là aussi, il faut se méfier des, euh, on va dire des, ap des apparences. Pourquoi Parce que d'abord, dans les années 80, les homicides étaient stimulés par des assassinats politiques, et encore de, un peu du terrorisme politique, etc. Ça faisait gonfler énormément les chiffres d'homicides. Ça n'existe plus. Enfin, sauf année où il y a du djihadisme et des attentats. Et deuxièmement, euh, vous avez des progrès de la médecine. Et donc, si vous regardez, par contre, les tentatives d'homicide par rapport aux années 80, vous avez une explosion qui est de plus de 100%. Donc, en fait... Il faut faire très attention au maniement de ces, de ces, de ces chiffres. Grosso modo, il faut retenir qu'ils sont tous dans le rouge et peut-être aussi qu'ils sont en deçà de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se signalent pas, qui ne déposent pas de plaintes parce qu'ils ont peur, ils sont menacés, etc. Donc je pense qu'on a, a vraiment une mesure. Là, c'est vraiment une, une, une sonnette d'alarme. On va finir, Guillaume
1: Bigot, avec ce flux ininterrompu et particulièrement élevé de migrants dans le sud de la France. Depuis plusieurs semaines, des mineurs isolés arrivent en masse depuis la frontière franco-italienne de, de Menton. Ils sont environ 700 dans le département des Alpes-Maritimes. Les centres d'accueil sont débordés à tel point que la préfecture a réquisitionné un appart-hôtel en urgence. Dans le Figaro, ce matin, on a le maire d'Antibes, Jean Léonetti, qui manifeste sa colère contre l'État, qu'il juge défaillant toutes les explications. Solène Boulan
7: c'est dans cet hôtel situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne passe pas à la mairie
4: d'Antibes. On parle souvent du couple maire-préfet, mais le maire ici se retrouvait au pied du mur, sans concertation. Une fois de plus, l'État, défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires, se décharge sur les collectivités
7: à Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne.
4: Il y avait moins de 200 mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes il y a 10 ans contre près de 5000 enregistrés sur une année aujourd'hui. Nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face, c'est un constat.
7: Le maire d'Antibes va même jusqu'à interpeller Gérald Darmanin.
4: J'entends bien ce que dit le ministre de l'Intérieur sur la fermeté, mais les actes ne sont pas en rapport avec les paroles. Le divorce permanent entre la loi et la réalité fait que ce gouvernement perd aujourd'hui toute crédibilité.
7: Les Alpes-Maritimes hébergent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
1: Guillaume Bigot, l'État navigue à vue, comme nous dit Jean Léonetti. Il ajoute même « nos frontières sont des passoires, l'État n'a pas les moyens d'y faire face ».
2: Bah, dans cette expression « nos frontières sont des passoires », il y a quand même quelque chose qui est en trop, c'est « nos frontières enfin, ». Ce ne sont plus « nos frontières » déjà, euh, donc on n'en a plus. Donc euh, ce ne pas des frontières qui sont des passoires, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Comme ça, le, le problème est réglé. Éventuellement, il y a des frontières à l'égard de Schengen, à l'extérieur de, de la zone Schengen et encore pas partout. Et elles sont effectivement des passoires, celles-là. Euh, donc euh, le, le phénomène là, de l'immigration prend des proportions dantesques euh, on est, là, on a encore battu un record avec 320 000 euh, titres de premier séjour accordés pour euh, des ressortissants hors Union européenne, hors Suisse, hors Grande-Bretagne. 320 000 euh, pour l'année qui vient de s'écouler. Si on rapporte ça à 1999, c'est 156 d'augmentation. Mais c'est vraiment dantesque. Euh, je, on ne va même pas rappeler que les Français sont contre. Ça, comme sur les retraites, ça n'a pas l'air d'inquiéter qui que ce soit. Et on ne va pas euh, rappeler non plus qu'il n'y a aucun, euh, aucune croissance économique. Il n'y a, a rien qui justifie en fait, euh, ces, ces, nombres de séjours, ces nombres de titres de séjour en augmentation. Il y a eu, depuis 2017, vous êtes bien assis là, 1,6 million de nouveaux titres de séjour accordés c'est vraiment historique, Enfin, ça ne s'était jamais vu. On organise une immigration de masse, une immigration de peuplement, alors que l'économie française est à l'arrêt, alors qu'on a une croissance quasiment nulle, alors qu'on a des problèmes d'assimilation. C'est juste stupéfiant. Ensuite, il y a le problème particulier évoqué dans le sujet sur les mineurs non accompagnés. On a, je pense que tout le monde maintenant sait, nos téléspectateurs, nos auditeurs, que ces mineurs non accompagnés, il y a deux problèmes. Il y a mineurs et non accompagnés. Trois quarts du temps, ils ne sont pas mineurs. Et d'ailleurs, les gens, les municipalités euh, qui les accueillent ne veulent systématiquement, refusent de faire passer des tests, notamment des tests osseux, qui permettent des radios pour identifier l'âge et savoir s'ils ont plus de 25 ou plus de 30 ans de manière certaine. Là, on ne parle pas de mineurs, on parle de gens qui ont 25, 30 ans. Et donc, évidemment, comme ces radios très, enfin, feraient tomber euh, le narratif ou la légende du mineur, bah, on, on refuse de les faire passer. – et donc, ils ne sont pas mineurs, et ils ne, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas non plus non accompagnés, parce qu'ils arrivent en général euh, en bande. De quoi s'agit-il C'est quoi le problème des mineurs non accompagnés Comme toujours, l'enfer est pas fait de bonnes intentions. L'idée, et c'est tout à l'honneur de la France, c'était de prendre en charge des orphelins, des gens qui étaient, vous savez, par exemple, les orphelins de guerre, et ça peut arriver encore, d'avoir des mineurs qui se présentent aux frontières dans des situations totalement apocalyptiques. Mais ces gens sont très, très peu nombreux, et là, on assiste à une explosion. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de pays... Pour ne pas les citer, l'Algérie le, ou, le, ou le Maroc, qui ont compris ça. Et donc, ils nous envoient un peu euh, les rebuts de leur société. Il oui, faut, faut, faut savoir si c'est vraiment
1: organisé par l'État, quand vous dites nous j envoient dit les rebuts non. de la société, parce que c'est. Oui, c'est pas tout à on, fait. C'est pas organisé parfait, comme vous, ça. Voilà, vous avez
2: fou, parfaitement ouais. raison. Je, je, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Je vais le retirer. Oui. Ce ne sont pas ces États qui organisent oui. ça. Je dis simplement que depuis ces pays, on a bien compris qu'il y a. Euh, oui, il y a un appel d'air parce, qu voilà. que... parce que quand vous vous présentez. C'est plus clair. Et donc, en fait, euh, non, mais vous avez absolument raison d'apporter cette, cette précision parce qu'en réalité, ce sont des jeunes qui sont un peu des jeunes de phénomène, des jeunes des rues, si vous voulez. Et ils sont complètement en rupture de banc. Souvent, ils sont drogués, souvent, ils sont alcoolisés. Et quand ils arrivent ici, c'est une catastrophe. Vous avez 40% de vols à la tire à Paris, par exemple, ce sont des mineurs non accompagnés.
1: Merci Guillaume Bigon, on arrive à la fin de notre échange malheureusement. Vous restez avec Merci nous à vous. Euh, sur CNews, la matinale week-end se, se poursuit et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonnier et Frédéric Tadei, c'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
0: Merci beaucoup Anthony Favalli, on vous retrouve demain vers 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Et bonjour Frédéric Tadei, quel est le programme aujourd'hui
3: Bonjour Lénaïque. Eh bien, on va revenir sur les manifestations contre la réforme des retraites avec Stéphane Sirot, c'est l'historien des manifestations, des grèves et des syndicats. Il va nous expliquer en quoi c'est différent de 1995, par exemple, mm -hmm. dont on parle toujours. Hein. Mais il, sait, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis <rire> 1995. Ouais, il sûr. va nous le dire. Et puis je recevrai l'historien des États-Unis, André Caspi, parce qu'il y a beaucoup d'actualités aux États-Unis, notamment Donald Trump, qui est officiellement entré en campagne. Et l'on terminera l'émission avec Philippe Tesson euh, qui nous a quittés cette mmh. semaine. Je l'avais reçu pour la dernière fois euh, sur Europe 1 dans En balade avec euh, que j'animais à l'époque le dimanche.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric On vous retrouve euh, d'ici quelques instants. Ce sera juste après le journal de 9h qui arrive dans 5 toutes petites minutes. À tout de suite sur Europe 1.